0: היי, זה הפודקאסט של מועדון כתב. קרב מילים ידידותי. ברוכות וברוכים הבאים למועדון כתב 13. כינסנו לכם את מיטב הכותבות והכותבים. ענבר וייס, יעל חץ, יעל מור, ענת אורן, ג'ייסון דנינו הולט ויובל ארצי. חילקנו לזוגות. כל זוג קיבל צמד מילים. הפכים או כמעט הפכים, או שני מושגים שצריך להכריע ביניהם. לכל אחד הקצבנו שבע דקות בלבד לשכנע אתכם שהמילה שלו היא האמת המוחלטת. בקרב הראשון, שקט או רעש, אנחנו מתכבדות להציג מהנדסת עיר, חיים ומשפחה, עם בר וייס שתטען בעד שקט.
1: טוב, יש את הקטע הזה שלא משנה איזה מילה קיבלת, אתה תמיד תתלונן ותגיד מה זה, איזה מילה נתנו לי, אני בכלל המילה השנייה וכל מיני דברים כאלה. ואני החלטתי שלא משנה איזה מילה אני אקבל, אני לא אתלונן ואני אבוא מבסוטה. ואז קיבלתי את המילה שקט. הזיכרון הכי מוקדם שלי משקט היה בגיל חמש. זה היה עוד יום רגיל בגן דליה מלבד העובדה שהייתה לי דלקת אוזניים, ואימא שלי שמה לי את צמרגפן כזה עם טיפות אז לא שמעתי שום דבר. בעשר כמו תמיד דליה הגננת ביקשה שנביא מבחוץ את תיקי האוכל שלנו ונתיישב לאכול. כל הילדים קמו ואני קמתי איתם. ילד אחד שקראו לו ערן עמד ליד תיקים עם אבן גדולה וצעק עלינו משהו שלא שמעתי. כולם נעצרו בבת אחת וחיכו ואני, שלא שמעתי כלום בגלל הצמר גפן, הסתכלתי עליו ושאלתי, מה? בדיעבד הסתבר שמה שהוא אמר זה שמי שתעיז לדבר תחטוף אבן בראש. <laughs> אי ידיעת החוק בגן דליה איננה פוטרת מעונש, <laughs> ולכן הדבר הבא שהרגשתי היה אבן עפה לי ישר למצח. <laughs> אני זוכרת שכל הבנות צרחו, אבל אני לא בכיתי. ירד לי מלא דם, דליה הגננת לקחה אותי פנימה על הידיים, שטפה לי את הראש, הלבישה אותי חולצה נקייה שנמצאה בפינת הבובות. ניתפה אותי עד שאימא שלי באה, ובכל הזמן הזה הסתכלה עליי במין ייאוש אוהד ושאלה, אבל למה? למה היית חייבת לענות לו? עברו מאז שלושים שנה, עד היום אני זוכרת היטב איך דווקא בתוך כל המהומה, כשהיא מחזיקה אותי בין הידיים הענקיות שלה, עוצרת חזק את כמויות הדם שפורצות לי מהראש ועושה לי האשמת הקורבן. ירד עליי רוגע אמיתי. המחשבות שקטו, הגוף הקטן הרפא את עצמו, וחוויתי שקט ושלווה של ממש. למה? לא יודעת, הייתי קטנה, עוד לא הבנתי אז שהשקט שלי הוא ממזר מוזר, עוד לא נפתח לי הראש להבנה החשובה הזאת. לפני כמה שנים היה לילה, הייתה לי יום הולדת שלושים וארבע והיה גבר שאהבתי ששאל אותי פתאום, תגידי, מה את הכי מאחלת לעצמך? אמרתי לו שהכי אני רוצה זה למצוא שקט. הוא שתק רגע ואז אמר, את יודעת אבל שאת לא אישה של שקט, את אישה סוערת, אישה שד, חבל שתתאמצי ותסבלי כל כך מלחפש אותו. עברו כמה שנים מאז והיום אני יודעת לומר שהוא טעה. אני לגמרי אישה של שקט. פשוט לא השקט האובייס. לא השקט של לקרוא ספר על ספסל בפארק כשקרני שמש מלדפות לי את הפנים. לא, יש לי נטייה לפיגמנטציה. <laughs> לא השקט של לצפות בשקיעה ושכפים. בואו, שכפים זה מעצבן. <laughs> לא השקט של לנסוע לסופש בצימר או שקט פנימי וקורן כזה כמו שיש לאנשים שגרים בפרדס חנה. <laughs> דברים כאלה במקרה שלי רק מגבירים את ווליום המחשבות והרעש במשך שנים האמנתי שאני לא אישה שתזכה לשקט, בדיוק כמו שהוא ועוד רבים אמרו לי. ולקח הרבה זמן של עבודה ולא מעט מפגשים של שלוש שקלים לשעה, לא כולל מה, כדי להבין שאני כן, בדרכי. השקט שלי לגמרי קיים. הוא יימצא דווקא ברגע הכי מוזר והכי לא צפוי, אבל כשהוא מגיע, הוא מגיע כמו נמלים על השיש ודלקות בדרכי השתן, <אז> או כמו שמישהו מחליט לזרוק עליך אבן ישר למצח. מרבית הרגעים בהם הרגשתי שקט ושלווה משמעותיים בחיי היו נגטיבים של אירועים אינטנסיביים מאוד, ממש לא אובייס. מיד אחרי שהילדים שלי יצאו ממני, באותו אחר הצהריים אחרי שיצאתי מהרבנות עם גט, או בפעם הראשונה שלא שמרתי שבת ונסעתי עם הילדים לים. כל זה טוב ויפה, אבל זה לא מפריע לרוב העולם להמשיך לאחל לי את שקט פרדס חנה. אני לגמרי מבינה את זה כי זה מה שנכון לאחל לאנשים, זה מה שהגיוני, זה מה שההורים שלי מאחלים לי. למשל אבא שלי שיחגוג 84 בקרוב אוהב במיוחד להרים לי צלצול באמצע יום עבודה אבא שלי לא מתקשר ומרים צלצול <laughs> הנושאים שעל הפרק הם תמיד ענבר על למה שלא תחזרי לשמור שבת שקטה כמו של יהודים אמיתיים ומתי שוב תתחתני כבר שאני אדע שיש בעולם הזה גבר שמטפל בך ואני אוכל למות בשקט <laughs> <laughs> או אמא שלי שלפני שבוע לקראת חצות שלחה הודעה רוצה אלמן? יש לנו אלמן בנות, אני מקווה בשבילכן שבחצות אתן מקבלות אס.אם.אסים אחרים. קחו <אח> בחשבון שאימא שלי טוענת שהכי טוב אלמן, אלמן זה לא גרוש, אלמן זה לא דוש, <אח> זה מישהו שהיה בעל טוב פעם, גרוש לא היה בעל טוב, <אח> ועם אלמן יהיה לנו שקט. <אח> ג'ון מילטון קייג' היה מלחין אמריקני שכתב בשנת 1952 יצירה מוזיקלית שנמשכת ארבע דקות ושלושים ושלוש שניות, ומכאן שמה ארבע דקות ושלושים ושלוש שניות היצירה נכתבה לכל כלי נגידה שהוא, והפרטיטורה שלה מכילה הנחיה למבצע שלא ננגן שום דבר במשך כל זמן היצירה. לאורך השנים נהגו לכנות אותה היצירה של השקט. קיידג' טען שזו היצירה הכי מפורסמת והכי חשובה שלו. השמעת הבכורה של היצירה נערכה בעיר וודסטוק על פסנתר. במשך ארבע דקות ושלושים ושלוש שניות לא נוגן כל צליל ונשמר שקט מוחלט עד לסיום. מרבית הקהל כמובן עזב את האולם. קייג' הציע תפיסה חדשה לפיה אין דבר כזה שקט, זאת יצירה מוזיקלית כמו כל יצירה מוזיקלית, אוסף מקרי של תנודות באוויר שבחרו לתת לו שם, במקרה הזה ארבע דקות ושלושים ושלוש שניות. קייג' טען שהקהל עזב את העולם כי נכשל בהבנת היצירה וכי הוא לא מבין באמת מהי מוזיקה. אני חושבת שמה שהקהל של קייג' לא הבין זה מהו שקט. אנשים לא רוצים שיקחו להם את הרעיון היפה של שקט דמיוני עם ציוץ ציפורים ברקע. אבל זה לא שקט, זה סתם אוסף מקרי של תנודות באוויר שבחרו לתת לו שם. שקט מוחלט באמת זה דבר מאוד מביך. ולא פשוט לעיכול. אולי קייג' צודק, ואובייקטיבית אין דבר כזה שקט, אולי זאת חוויה אינדיבידואלית. מה שחשוב הוא שאני יודעת לזהות את השקט שלי כשהוא נוכח, גם אם אחרים לא רואים אותו עליי. לכל איש יש שקט, לא כתבה זלדה באף שיר, אף פעם, אבל לו הייתה כותבת, היא הייתה מאוד צודקת. ואם היום תשאלו אותי מה אני מאחלת לעצמי, אני אגיד חופש.
0: ועכשיו, משוררת ביום והייטקיסטית בלילה, יעל חץ, שתטען בעד רעש. אז אני חיפשתי את המילה רעש
2: בגוגל. ומה שקיבלתי זה צליל לא נעים ומשם מאוד קשה לעלות אז כתבתי משהו לא טוב סליחה התצעה הראשונה בגוגל לחיפוש תינוק שבוע 12 מספרת לי שכבר יש לך אף אני מבינה היטב את חשיבותו של האף. יש לי חברה אחת ששנאה את האף שלה, כל כך שנאה אותו, אבל רק מהצד, בפרופיל. ברמה שכל יום עברה לה בראש לפחות פעם אחת המחשבה, ניתוח אף או לא ניתוח אף, ואם ניתוח אף אז כמה זה יכאב, ואם היא תתחרט על זה, ואיך היא תצליח להסביר לרופא שכל מה שהיא רוצה זה שהוא רק יוריד לה את הבליטה הקטנה באמצע, וכל החיים ישתנו. עוד איברים שיש לך הם למשל פאב סיסי ואוזניים. לא מסבירים בפירוט האם אתה מצליח כבר לשמוע, אבל אם אתה מצליח, אז אני ממש בבעיה, כי לכלכתי עליך לא מעט מאז שאתה כאן. <laughs> כשגיליתי שאתה בתוכי, ישבתי על האסלה ואמרתי, כוס פאקינג עמק. אין מצב, אין סיכוי שזה קורה לי עכשיו הדבר הזה. וחברה שלי עם האף אף, אמרה שהקו לא ברור, וקראנו את ההוראות שוב ושוב, כמו שתי הבלונדיניות שאנחנו. ומיד כשלא הצלחנו להבין סופית נסענו מסופר פארם אחד לסופר פארם אחר והכל היה סגור כשישי בערב וכשמצאנו סוף סוף קניתי עוד בדיקה ששוב יצאה לא ברור וחשבתי איך זה ייתכן שמדענים השקיעו מיליונים בהמצאת העט הזה של נאסא שחבר שלי הסביר לי שכותבים איתו הפוך ואני שאלתי מה? הוא אמר נו שכותבים איתה הפוך ואני אמרתי לא הבנתי והוא אמר נו שאת מכוונת למעלה והדיו יוצא בכל זאת ו- ולמרות ששוב לא הבנתי אמרתי אבל בדיקת הריון נורמלית אין, אתה מבין? <laughs> ובסוף חשבתי אם אני לא יודעת לכוון על מקל או להבין איך עובד עט הפוך אז אני בטח לא יכולה לגדל ילד. איפשהו כאן נכנסות המילים רוצחת תינוקות לדעתי. <coughs> וואו, אתם הראשונים שצחקו פעם, <laughs> <אז> אני... <laughs> מדובר בשתי מילים לא קלות, אבל יחד לנושאות רעש של אלף מטוסים מתרסקים על תוך כביש אספלט בבת אחת. אף אחד לא קרא לי ככה מחוץ לראש שלי, אבל בפסקה המחורבנת שמתארת את השבוע ה-12 כתוב שהאור של חברדרד והדין ותווי הפנים שלך מתחילים להיראות כפני תינוק אנושי. ולפעמים כשאני מסתכלת על אנשים אני חושבת וואלה איזה פאקינג אף עץ עצום יש להם. איך זה לא קיצץ לאימא שלהם האורך הזה של האף הזה בתוך הרחם כבר בשבוע ה-12 ואיזה מזל יש להם שלמרות ההקצוצים הם דווקא כן הצליחו לגעת באימא שלהם ואותם דווקא כן אני נמצאת היום בבניין כלשהו ברחוב רוטשילד, שלדעתי לא יצא לך להיות פה, מנסה לגונן על המילה רעש. זה עניין לא פשוט, כי רעש מזכיר לי תינוקות, תינוקות, אפילו המכוערים ביותר, מזכירים לי וזה הגיוני בעצם. כי כשאתה בא לי בחלומות אתה צורח צרחות של בכי אימים. כל אימא אחרת הייתה מתארת אותך כתינוק מזעזע, אבל שנינו יודעים שאתה לא מזעזע ושאתה לא תינוק. ואם אתה צורח בחלומות זה כיתת עבודה שלי מנסה לתת לי איזה אוקיי, שבאמת עדיף היה שלא ילדתי אותך, כי היה גרוע יותר לשנינו. אם אני בוחנת את החלום הזה במלואו זה גם מאוד עוזר שאחרי הצרחות אתה רודף אחריהם כלשון ענק. אבל אימא טובה סולחת על הכל. ויש עוד סיבה שזה הגיוני. אם בשבוע 12 כבר יש לך אוזניים, אז סביר להניח שבחייך הקצרים הספקת לשמוע לא מעט. שמעת את אבא שלך נוחר ממש, <laughs> צלילי המאיים שלי, את הפזמונים של אדם בן זקן, בסוגריים, ואם האוזניים שלך התפתחו יפה כמו של אבא שלך, אז גם את הבתים. פתיחה של שקית טאפו צ'יפס בשתיים בלילה, ואת כל ההסברים שנאלצתי לחלק לאנשים וכל מי ששאל אותי, למה אני מתכוונת להפיל אותך? אני מרגישה שאני צריכה להתנצל, אבל האמת היא שאני לא מתנצלת. לא אהבתי אותך, כי לא הכרתי אותך. לא קראתי לך בוטן ולא אכלתי בשביל שניים. כשהכיתי, התפללתי שתעוף ממני כבר, ואם קיללתי זה לא היה מופנה אליך אישית. לא הסתכלתי על הבטן ודיברתי אליה מילות פרידה שנייה לפני הניתוח. במקום זה שאלתי את הרופא, אם יש סיכוי שאני אהיה האחוז אחד הזה של האנשים שמרגישים הכל תחת הרדמה, כמו שראיתי באיזה סרט תיעודי על מישהי. וכשהוא אמר שבטוח בטוח לא, לא האמנתי וחשבתי שהלך עליי בגדול. כשהתעוררתי מהרדמה, אבא שלך טען שזאת הייתה הפעם הראשונה שאמרתי לו שאני אוהבת אותו. ממש אוהבת אותו. כאילו מסתבר שהשתפכתי שם או משהו. אבל אני לא זוכרת את זה ולא זוכרת אותך. חברה שלי החליטה לעשות ניתוח אף בסוף. יצא יפה ממש. <laughs> קטע יפה דווקא לא יצא לי. יצא משהו כמו פרוזה עם קצת סיפור רכיפי על חברה שלי והאף, אבל אתה יודע מה? לא מגיע לי טוב מהסיפור הזה, בקושי לספר את זה מותר לי. ואתה, שמעולם לא עקצת אותי עם האף שלך, ולא אמרת או צרכת דבר, ואפילו לגעת בי לא הצלחת. אתה בכלל לא מקשיב עכשיו, ואני מקריאה את המכתב עליך בחדר חשוך, ושקט, שהרעש העיקרי בו הוא נשימות, ואולי ככה, בצורה הזאת, אפשר בפעם הראשונה להתחיל להבין אותך באמת.
0: לקרב השני, אש או עשן, אנחנו גאות להציג שחקנית יוצרת ומתופפת, יעל מור, שתטען בעד אש.
3: בואו נעשה אורגיה. בואו נסקור אוטובוס ענק, נכניס מערכת קריוקי מטורפת וניסע מאילת לתל אביב הלוך ושוב שבוע רצוף, נעשה מלא קריוקי בעירום, נשתה נאכל נקי וחוזר חלילה, בעירום אולי הוא סמים. בואו ננעל את ההורים שלנו בחדר, פרודים או לא פרודים, ונגיד להם שהם יכולים לצאת רק אחרי נשיקה צרפתית. בוא רק אתה ואני נלך למסעדה, נאכל את כל הרמה, נשתה את כל הסאקה, נלך לסרט ואז שוב למסעדה, ואז נעשה מסיבת דסטיני צ'יילד בבית שלך, אני אלמד אותך דבר או שניים על איך לזנק לתוך הגוף שלי. בואי נקרא את כל התורה, את הקוראן, את הברית החדשה, בואי נאמין באלוהים, בואי נהיה מלקות של שבת, בואי נתפלל לחברות אמיתית של גיל שלושים, תצביעי לי על הצלולית שלך, אני אצייר עליו ענן. בואו אליי הביתה, תכבדו אותי בנוכחותכם, נמיס את עצמנו אחת לתוך הנר של השני, ננזל בחדר שלי עד שהשאווה שלנו תכסה על כל פצעי האהבה שלנו. בואו נקים קאט, נעשה ברית דם, נשתלט על איקאה, נמצא את משמעות החיים בחיבור לרהיטים פרקטיים, נעשה טקסי היואסקה במחלקת השטיחים, נהיה אנטי מונוגמים, אבל נאמין באלה אחת, בשרפה. בואו נהיה האש. בואו לא נהיה האדמה החרוכה המתבקעת, בואו לא נהיה העצים המקובעים במקומם, הצופים במוות מתקרב ובא, בואו לא נהיה הרוח הנושפת השואפת לכבות, בואו נהפוך לאש, בואו נהיה טבע שאין לנצח, כזה שרומז לשמש לאחד כוחות על פני האדמה, בואו נהיה יש מאין בצורת שטן, נהיה למלכה שיוצאת בסיבוב דאווין במלוא התפארת, נתפשט, נפרוס את עצמנו לכל הכיוונים, כי אנחנו האש. נולדנו מהכל ומלא כלום, מהחום, מההצתה, מההדלקה, מהאור, מהחיכוך, מהכאב, מהצורך, מתשוקת החוסר, באנו להרוס ולהפנט, באנו להגיד, תסתכלו עליי, רק אני כאן, אני יפה, נכון? הנה השמיים מסמיקים, הנה הציפורים נופלות שדודות, מסביב כולם ישמטו את ליבם ויצעקו בפה מלא, שרפה! ניחשתם נכון, שום דבר לא מספיק לי. נכון, אפשר לדבר על העובדה שעומדת לפניכם פירומנית לשעבר. נהניתי להרגיש אלוהים להצית ולבהוט בדבר המאפנט בעולם. יותר ממוות בתלייה, יותר מבולבולים בטרנינג, יותר ממחשופים, יותר מהירח, יותר מבחורים בלי חולצה משחקים כדורסל, יותר משומרי מסך של Windows 98. נכון, אפשר לדבר על זה שהייתה לי להקה שקראו לה פירומניה ולשיר הלהיט שלנו קראו שיר המוות של יעל, נכון, אפשר לדבר על נוטרדם, על הצריח, על הפעמון, על הגיבן, על הסמן, על האומה, על האחיזה הבלתי נלאית בדברים שצריך לשחרר כדי שיעלו בעשן, וכן, אפשר לדבר על העשן. העשן הוא מה שנשאר ממה ששרפנו באופן המזוקק ביותר, העשן הוא המימוש. כדי שתבינו הכי טוב, אין לי ברירה אלא להשוות עשן לזרע. זאת אומרת, יש לי ברירה, פשוט בא לי להשוות עשן לזרע. <laughs> כי זרע שווה לכוח המימוש המזוקק ביותר, וגברים ברגע הגמירה שוכבים שם, רדומים ומדושנים, חסרי תשוקה. אז כשנריח עשן, נדע שאיפשהו משהו יתממש. Uh, לשם ההנחת רווחה, נהיה בטוחים שמישהו איפשהו פרק עול, התענג, או בקיצור, הפך את עצמו לעשן. הרגע הזה נחוץ לנו כדי להמשיך לנוע קדימה, אבל זה רגע חמקמק. זה מקום שהייתם, זה רגע שאם נשהה בו יותר מדי, אנחנו פשוט נעלם, בדיוק כמו העשן, חוץ מזה שהוא מתעלק. תמינו, חבר, שלכל מקום שהייתם מגיעים, הוא היה צורך, וואוו, תל אביב! אז נכון, אין אש בלי, ונכון, אין עשן בלי, ונכון, רציתי לכלות. רציתי לבהות בזהב המסוכן הזה, אולי מתישהו סוף סוף למצות אותו, כי גם עכשיו אני נשרפת. לא רואים את זה. גם עכשיו אתם נשרפים. אפשר להריח את זה. נועדנו להישרף בתוך בדידות של התקפי לב קטנים. איפשהו בין האור לפנים הגוף שלנו, התיישבה ללהבה שלא מרפה, שמהבהבת לשאר להבותיה. בואו תצטרפו, יש פה מספיק בשביל כולנו. יש כאן לב פועם שלוקח את עצמו קצת יותר מדי ברצינות. יש כאן קיבה שלא מסתפקת וכמהה לזמן שנוזל מהר מדי בחוסר התחשבות. אבל מה שבטוח זה שיש כאן אישה שבטוחה שאם לא היינו מתלהבות בתוך תוכה היא הייתה שווה ואתם יודעים את זה, כי גם אתם כמוני פירומנים ששורפים את עצמם בלי דעת ומשננים בלי הפסקה איפה שיש סכנה, איפה שיש ספק, איפה שיש חיים, יש אש. בתשוקה, לא במימושה, יש אש. כל האהבות שלנו מדהימות לא רק בגלל עצם הקיום שלהן, אלא בגלל חוסר האהבות שמסביב, שם יש אש. כל ההקלות שלנו מלטפות לא רק בגלל ההתאוששות שהן מביאות, אלא בגלל כובד הרגעים שמסביב. שם יש אש. כל הדמעות שלנו משקחות לא רק בגלל התנופה שבפורקן, אלא בגלל היובש שבהדחקה. שם יש אש. לא. שום דבר לא מספיק לי, אני בור ללא תחתית של כל הריגושים כולם, כל החוסרים כולם, כל המימושים כולם. יש רגעים בהם אני מתחננת לעשן שבמקום שיעלה לשמיים, שירד שנייה, יעטוף אותי כמו שמיכה ובנשיפה מחניקה, יכבה אותי. שיכבה אותי כבר. שחוסר הסיפוק לא יביא צורך וכמיהה, אלא יבטל אותם. לא קיים. שלא נחיה את חיינו עם הלשון בחוץ, עם העיניים שיוצאות מאחורים. לא לרצות דבר. ואז השועלים והתנים יבואו לילל לצידנו, הירח יתמלא מעלינו, ונהיה לשקיות ריקות שמתעופפות ברוח. אבל לא באמת. אין לנו ברירה לזוז קדימה. ואם זה אומר שהעשן ימשיך להתקיים כמחול אפור ומדכא שצף אל השמיים בזמן שאנחנו זזים מסכנה לסכנה, שלפחות יעשה את התפקיד שלו וינופף כבר למישהו, והמישהו הזה יפרוץ לתוך תוכנו יחלוק איתנו את החורים העמוקים והדליקים ביותר שלו וישלב איתנו להבות. יש דברים שאי אפשר למצות, ואני תמיד אעדיף להישרף מרוב כמיהה ודחף מאשר להתפוגג באוויר לאט לאט מדושנת עונג. בואו נישרף ביחד.
0: ועכשיו, ענת אורן, שתטען בעד עשן.
4: היי, שלום. <laughs> יש משהו בטון דיבור הזה של ההקראה שאני שונאת עם הפודיום, אלוהים אדירים, למי את מרצה? ילדה מבוגרת. ישר <laughs> נהיה לי, לי כזה טון דיבור של כאילו אני חכמה ויש לי מה להגיד, לי מה להגיד. בגדול אני הולכת להפסיד, להגן על עשן מול אש, באמת. <laughs> אם עכשיו אתה אומר לי לבחור כוח אש או כוח עשן, אני בוחרת באש ושורפת אותך כי השאלה כל כך מטומטמת. אש זה כל כך יותר טוב מעשן. לעמוד פה ולהגן על עשן בזמן שהדבר הראשון שעולה לראש כשאומרים עשן זה המשפט אין עשן בלי אש. <laughs> באמת אין עשן בלי אש. <laughs> זה כל מה שאני חושבת עליו מאז שקיבלתי את המילה החלשה, המפסידה, התלויה, הנגררת, עשן. עשן זה באמת כמעט כלום, עשן זה תופעת לוואי, משהו שמצביע על משהו אחר, חזק ממנו ומרשים ממנו. ומה אני אגיד לכם, האמת שבין עשן לאש, אני בטוח לא אש. <laughs> לפעמים אנשים אומרים לי, אוי, היית אש, אני מתקנת. <laughs> <laughs> אני הייתי עשן. עשן זה אני, אני לא יציבה, חונקת, יפה באור חלקי וזורמת עם הרוח, אני זה עשן. גם לידי ביסודי לא רצו לשבת ליד המדורה. סתם, האמת היא שהיו לי חברים ביסודי והיינו כיתה חמודה וכולם רצו לשבת עם כולם, אבל ככה אני, לא אמינה בדיוק כמו עשן, על, הש... על אש אפשר לסמוך, אש באה לעשות את העבודה. עשן לא יודע מה הוא עושה, הוא מגיע הפוך וסתם מתפזר באוויר. אני לא חושבת שזה רע להיות עשן, כן? לי עשן יש יתרונות. הוא לא מקלה, הוא לא מכאיב, הוא מתמזג בקלות, וגם בעתיד הרחוק, כשמזדקנים, למי יהיה כוח לאש? אבל עכשיו, בינתיים, את לא אש. את פחות בולטת, פחות מושכת, ופחות מהפנטת. אך יש בנות שאין אש, כאלה שנכנסות לבר ומסעדה, וכולם שמים לב אליהן, כי הן לא עטות, הן אש, אני זה עשן. כשאני נכנסת למקום אף אחד לא שם לב ובדרך כלל אני צריכה להזכיר את עצמי פעמיים לאותו לא בן אדם. לפעמים, כמו עשן, אני מרגישה כמעט בלתי נראית. כשהייתי קטנה הייתי חוטפת כל הזמן מרפקים מאימא שלי, היא, הייתה, היא לא שמה לב שאני באמת מאחוריה והיא פשוט הייתה, אוי, אתה, להיות פה, כל הזמן, זה. <laughs> באמת. <laughs> הבעיה בלהיות עשן זה שאת מרגישה שאת לא יכולה להתקיים בלי אש. וזה נכון, אין עשן בלי אש, פיזיקלית-כימית זה נכון. אז מה שאת עושה זה שאת מקיפה את עצמך באנשים שהם אש, ואת נמשכת עליהם ואת מסתובבת סביבם ואת מזדווגת איתם, אבל אנשים שהם אש זה האנשים האחרונים שאת צריכה להיות איתם, כי נכון שהם יפים ומושכים ואפילו מהפלטים, אבל הם הורסים כל מה שהם נוגעים בו והם ייקחו ממך הכל, כי בתור אש הם דורשים המון המון אנרגיה על מנת להתקיים. אש לוקחת עשן כמובן מאליו, ואני לא באמת עשן, אני בן אדם שהוא עשן. <laughs> אז מה שצריך לעשות בתור בן אדם שהוא עשן, זה למצוא מקור אש זמין ועדיף פנימי, כזה שבוער בך ונותן לך אנרגיה. זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות רדיפה אחרי הצלחה, בשבילי זו הכתיבה. הכתיבה היא האש שלי, וכל המילים שלי והיצירות שלי הן עשן, הן אני. עשן ב- <laughs> בינוני מאש מבוקרת. אוף, <laughs> זה קשה, אני מכירה כל כך הרבה אנשים שהם אש והם עושים דברים מדהימים, כי יש בהם הכוח לקחת איתם כל כך הרבה, ואני יודעת שהיצירות שלהם יהיו גדולות יותר משלי וטובות יותר משלי, אבל כמה שרפות הם השאירו מאחוריהם. אני לפחות יודעת בוודאות שהדברים הבינוניים שיוצאים ממני לא לקחו איתם קורבנות, <laughs> לא חרכו <laughs> את הנפשות ולא השאירו צלקות. ולכן אני שמחה שאני בן אדם שהוא עשן, <laughs> למרות שאני לא אש. <laughs> <laughs> תודה.
0: לקרב השלישי והאחרון, יום או לילה, אנחנו שמחות להציג במהי יוצר ואמן אינסטגרם ג'ייסון דנינו הולט, שיטען בעד יום.
5: איך uh, מבררות איך הזין של אבט ארבאנהי נראה? <laughs> לא, זה לטקסט שאני עובד עליו. Uh, זה הנוסח של הודעה שממש שלחתי לשלוש נשים שונות השבוע בשביל למצוא מה להגיד על יום. <laughs> אוקיי, נחזור לזה. Uh, ראיתי בפרנקפורט הופעה של ביונצה עכשיו באירופה בקיץ uh, מחשיך מאוחר, והמשמעות של זה זה שהשירים הראשונים קרו באור יום מלא מה שזה אומר זה שלא ראו את המסכים ולא הייתה תאורה שמקדע אותה סתם אתה שומע את ביונסה מרמקולים ואין לך מושג איפה זה קורה קיצר לא עבד בכלל ויותר מזה גם הרגשתי שאני רואה משהו שלא תכננו שיראו אותו ככה כי אתה רואה פה משהו דפוק אתה רואה באמת בא לומר יום הוא המציאות לילה הוא האשליה לצערי it's time for אריאלטי צ'ק. שי טרא, ליטמן, הוא הכוכב הבלתי מעורער של מועדון כתב, זה הילד שביצע את הטקסט על חלש, שנהיה ויראלי, ראיתם את זה? מכירים? חמוד, שמנמן, מוכשר, מרגש. עכשיו, יופי. אז הוא היה אמור להיות כאן ולקרוא, אבל הוא קיבל קמפיין <coughs> של תחתונים באמסטרדם. <coughs> אז הוא נסע, והוקפצתי אני. עכשיו, למה הוידאו שלו היה כל כך פופולרי? למה קמפיין תחתונים באמסטרדם? אה? כי הילד הזה הצליח, אה, הילד הזה הוא ריאליטי אה, צ'ק, no bullshit, no poza, על זה היה הטקסט, יש בו איזושהי אמת שכל הביונסה של העולם לא הצליחו לרמוס עדיין, אני בטוח שהוא שונא את ביונסה, נראה לי גם ברשימה שלו ביונסה היה חזק, אוקיי? בנוסף, בלי שום קשר, אבל עם כל הקשר שבעולם, השיר שביונסה פתחה איתו את ההופעה, "Formation", מכיל את הבא, I twirl on them haters אלביינו אליגייטרס. <laughs> אז uh, כשהוקפצתי במקום שי, המארגנות אמרו וואו קיבלת מילה שהיא בול בול בולתה! והן אמרו את זה כי אחרי 15 שנים של להיות ממש איש לילה מובהק, הריאליטי צ'ק הגיע לחיי, חתכתי במאה שמונים מעלות מהשעות הקטנות, מהשורות הדקות, מהצ'ייסרים המוזבים, uh, כן אני ככה כבר שנה עוד מעט עוד תשעה ימים תמחאו לי כפיים אז אין לילה ואין סטלה ויש איש סאחי חמוד קם ב-6 בבוקר כל יום הולך לים תגידו וואו מברוק לא סתם מחנו לך כפיים יופי אבל אתם טועים כי העולם הרבה הרבה יותר קשוח ביום ואני ממש לא בטוח שאני יכול עליו בלי קשר לביתות למוח וכל הדבר הזה שיניתי נרטיב, לקראת גיל שלושים, לילה נהיה פחד, חרדות, שדה קרב, לילה נהיה הסכסוך הישראלי פלסטיני שמנסה לפגוע בנטע ברזילי עצמה כסימבול, זה ממוקד ולא הייתה לי ברירה אלא להתנהג כאחרון הסאחים ולעבור לדירה ממ"ד, הממ"ד הוא היום החדר הזה שיכול להיות מהמם אבל שיפצו אותו בשביל להגן עליך אז הוא מכוער ויש בו מין חלון גדול כפול שגז חרדל לא יחנוק אותך זה חדר כוס אחי שאין ברירה אלא לגדל בו ילד <laughs> אני נולדתי ביום לכן הפרשה שלי היא פרשת ויחי בפרשת ויחי כולם מתים לילה כיום יאיר לילה כיום יאירה <laughs> בכל מקרה הוקפצתי לכתוב טקסט על יום וכל מה שאני חושב עליו זה הזין של אבת ארבנאי למה? כי אני הומו סוטה ודפוק למה עוד? כי יום לקח אותי לאור, לקח אותי למואר, לקח אותי לאנשים מוארים, לקח אותי לאביתר בנאי, לקח אותי למין מחקר אקדמאי מעבדתי סטטיסטי דמיוני שמנסה למצוא את הקשר בין למצוא את האור ליופיו של הפין של האיש שמצא את האור והאם אלוהים בפרטים הקטנים או בפרטים הדווקא סופר פרופורציונליים <אח> והאדם היחיד שקיים בראש שלי בניסוי הזה הוא אביתר בנאי אף אחת לא ענתה לי תשובה עניינית לשאלה, אין לנו תשובה לשאלה, לכל מי שחשבה שזה מה שהולך לבוא, אבל אחת ענתה, תגיד, מה, אין דברים שיפה להם בכל זאת קצת מסתורין? אז לא. זאת הטענה שלי, לא, פאק מסתורין. מסתורין זה לסיים חרוז של המילה הייטר, באלביינו אלגייטר. אני פותח סוגריים אגב, אין דבר כזה לילה, כמו שאין דבר כזה חושך, יש ממש 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 קצת אור, וואי אי אפשר לראות כלום, יש לי עין אנושית קטנה ומוגבלת. במקרה של לילה זה אפילו יותר פשוט, יש השמש נמצאת עכשיו במקום אחר, לך לישון. סגור סוגריים, בוא ננסה להרים דברים רומנטיים, כדי שאולי יום בכל זאת יוכל לנצח היום, להזדיין באור יום. נו, נסתכל על האורך. כולל הכל, חדשקונים על התחת, נקבוביות, פעורות, כתמים, שקופים, חומים, צובים, על הסדין, נזלת, ולראות הכל ולאהוב הכל. זאת אומרת, לרצות אפילו להגביר את השמש, רק לראות עוד מזה, כאילו עוד ממך, מאמי, גיבא את, ברינג איט. ופתאום לא קורה, לא משנה מה קורה בשמיים, כי כשמאוהבים המרווח ביני לבינך נהיה מין שמש כזאת. אור בלתי מנוצח והפגמים יפים והקפה בבוקר יפה והכל יפה בזכות הכיעור המואר אבל כשנפרדים אה, ונגמר שוב אז השמש הזאתי אז היא נבלעת לתוך עצמה ואז זה נהיה חור שחור שמושך אליו הכל עכשיו פה זה נהיה מסוכן אוקיי? בייחוד שאתה נטייה להרס עניינים התמכרויות יופי בשנייה לילה נהיה מצב פנימי תריסים מוגפים, עשרים שעות שינה, אותו טרנינג, מאפרות על הרצפה, אופס, אני מפלרטט קרוב מדי לחור השחור, אי אפשר להתמודד עם הלילה בלילה, בחושך. אי אפשר לאסוף את עצמך ככה, אין מה לעשות. איחוי קורה לאור יום. צריך אור בשביל להחלים. כאילו מי היה רוצה שמנתח בחיר יעבוד על האיברים הפנימיים שלו, על המוח שלו, על השלד שלו, לאור לילה? מי? מי שימחא כפיים ללילה? בעצם מוחא כפיים לתיקונים עקומים, לניתוחים שמסתבכים, לפצע שלעולם לא ייסגר, רבאק, תנו לביונסה להופיע בתאורה שהיא רוצה. תנו לאביתר, לא לשיר יותר, בואו לא נעשה מזה סיפור גדול, גדול מאוד, קטן מאוד, בקטע של אהה, מורשע על שלו. לא! הבן אדם מאמין, לא מתאים יותר השיר הזה, הוא באור המנחם. ולסכם את כל זה, אמיר פיי טבע לאור יום. כי אין שום סיבה להטביע אותו לאור לילה. זה מחליש את הסיפור, שחור על שחור. כולנו ראינו את התמונה של החור השחור, שעכשיו צולמה, כן? אז דמיינו שאין את העור האדום מסביב. מדמיינים את זה יופי, מה אתם רואים? כלום. פאקינג ריבוע שחור של כלום. אין חור שחור בלי יום. היום הוא האדום שסובב את החור השחור, משמע הוא זה שמקיים אותו, ואם יש רגע ואגלה לכם את התורה כולה, זה יישמע כך. כשאנחנו יוצאים מזה, באמת חשוב לקנות מתנות לכולם. Yeah. תודה. (מחיאות <אז>
0: כפיים) ולסיום, הוא עורך, משורר וחלק ממורשת רבין, יובל ארצי, שיטען בעד לילה.
6: עד היום לפעמים אני חווה את התחושה הזו שהפציעה בילדות. תחושת שעמום קיומי. ששיחקתי את כל המשחקים ומשעמם לי עד כאב. נראה לי שזה מגיע מדיסוננס בין העובדה שאני מדהים במשחק המחשב אבל זה לא מקדם אותי בחיים לשום מקום. <laughs> חוויתי את התחושה הזו שוב בצבא, כשהרגשתי שנלקחתי מהחיים שלי לעיר אפוקליפטית מהעתיד שיש בה טנקים ישנים שאסור להעיר אותם. חוסר אונים מוחלט לגרום לרגע ולהיות טיפה נעים או לפחות יעיל לעתיד של הגוש הזה שאתה קורא לו עצמך. אבל כרגע הוא בהמה במרעה שאמורה לוותר על כל עניין בחיים, כאילו אני מחכה בתור האיטי בעולם, כאילו קרס לי המחשב ולא שמרתי וצריך לעשות משהו שכבר עשיתי עוד פעם בדיוק אותו דבר. <laughs> להישכב על הגב עם עיניים פקוחות או סגורות, לוותר על ביסוס מחשבות ופיתוחן כמשהו שמגיע לאנשהו, לבהות בחלל או לספור כבשים ולהחליט שזהו, עד כאן להיום, להיכנע לחיים. אני אחכה פה למוות בשקט ואלך לישון. ללכת לישון כפועל. זה פאקינג שעמום טוטאלי. עמוק וטהור זה הפרומו מהגהנום לפני הסרט של החלום. מגרד לי בכל הגוף ואני מרגיש את הנשמה שלי זועקת מבפנים כמו סטארטר של התנעה של בכי תמרורים רק שהלך המנוע אבל כשמישהו אומר לך לך לישון זה כאילו הוא רוצה להוציא אותך מהעולם זה מעליב רצח כשאימא שלי אמרה לי לך לישון זה הרגיש כמו אני מצטערת שילדתי אותך אולי תמות לכמה שעות זה כל כך העליב אותי תמיד שהיא שלחה אותי לישון שסירבתי לקבוע מתי קמים את שולחת אותי למסע כפוי בעולם התחתון, איפה שהשטן גר, למות משעמום כמו כלב ציד בבית ממש נקי, ואת רוצה שנקבע דקה מדויקת שנפגשים בצד השני, ועוד ישר נמשיך לבית ספר כאילו כלום. מעט מאוחר יותר, כבר הרשו לי עד מאוחר. אני זוכר את עצמי מרים את השפרפרת של הטלפון הביתי, מכסה את המיקרופון ומאזין לשיחה האחרונה של היום. אני עם אצבע על העכבר, מחכה לשנייה שהם יסיימו לדבר ואוכל סוף סוף להתחבר לאינטרנט ולגלוש כל הפאקינג לילה. אלה השעות שלי בהיררכיה של קו הטלפון ולמזלי גם של כל חבריי. בצבא למדתי טריק. אם במהלך היום החיים הם גיהנום מתיש, פתאום לך לישון נשמע כמו ברכה. הישכבות <laughs> על המיטה הופכת את כוח הכבדה לחברך הטוב ביותר. נושא האלונקה שלך, אתה כפית בינונית ש... כשאהובתך משוכפלת משני צדדיך ואין את השעמום האינסופי הזה אלא פשוט קריסה לתרדמת. אבל מהר מאוד זה התחיל להיות רציני ולפני שאתה מספיק לחשב כמה זמן כבר תישן, מעירים אותך. פעם לשמירה, פעם בטעות, פעם הקפצה, כל פעם להתלבש, כל פעם לחזור למיטה וללכת לישון. מרווח של חיות ללא משמעות כמו לקום לעשות פיפי באמצע הלילה ולהיזכר שאתה אלמן. מאז, מאז גם האיכות של החלומות שלי הידרדרה. שבריר הציפייה שהיה לי למסע הנפלא הפך לחרדה מלפגוש שוב במפקד המטורף שלי מסתובב ומשליך פצצות דינמיט סביב המאהל ומצחקק כשהוא רואה עוד מישהו מתעורר בבהלה. הוא אומר לו בוקר טוב השתחררתי. שכרתי דירה משלי והפכתי לאדון הזמן שלי. עכשיו אוכל לא ללכת לישון אף פעם ולא להשתעמם. אפילו התחלתי לעבוד בעריכת וידאו שזה לשחק במחשב ולהתקדם ולהתחד... בחיים תוך כדי. הבעיה החלה כשהתחלתי לעבוד עם אנשים והייתי צריך כל בוקר להתייצב בעבודה. הבנתי שניתן למתוח את היממה. ויהי לילה ויהי בוקר ותהיה אחד יחידה יום זה נכון גיאוגרפית אבל אורך הלילה תלוי בעונה ומה יגידו בשבדיה לך לישון כל חצי שנה <laughs> הלכתי לעבוד משכתי את הלילה חזרתי לעבוד חזרתי הביתה ונרדמתי כמו בלוק חשבתי שהלילה ואני נועדנו להיות אבל פעם ביומיים מהר מאוד קרסתי ובשעות האחרונות של ערות ממושכת אתה לא בדיוק דמות שירותית <laughs> ועם פעמים עד הבוקר אתה לא מחזיק אם יש לך שיט בבוקר ואתה לא מתפקד אותו כמו מקצוען, אתה הופך מההזוי הזה שער בלילה, שזה מצב סביר, לזומבי, שזה מצב מחריד. זה לא משנה שהפיטה הוגה בחמש בבוקר, אין על זה פרס. <laughs> אם אתה לא בטוח אם אתה זומבי דפקה או בן אדם קומפלט אורגינל, תעשה בדיקת דם. <laughs> אם הצלחת לקום אליה אחרי שינה, אתה בסדר. <laughs> כשאתה ער בלילה אתה יכול להיות דחיין ולהשלים את השעות הקטנות. זה לא מה שכתבתי. כשאתה ער בלילה אתה יכול להיות אחיין ולהשלים את השעות של היום בלילה, או חרוץ ולהקדים את העולם ביום. בלי לשאול שאלות, ליהנות מהשקט ולשמור על איזון. בינך לבין המוסדות. למדתי לשלב בין הכל. ויטמין D, חברים ואחריות. יום הוא בין עשרים לשלושים שעות. ומותר לוותר אחרי שתי ניצחונות. אבל המאבק ביממה השרירותית הוא קשה, ועם הזמן גם הפך לבודד. כשהפציעה אהובתי, הוא משכה אותי למיטה ואמרה, נגמר היום, תפסיק להילחם, בוא לישון, תנצח מחר. אני בלב ידעתי שהקרב עוד לא התחיל, אבל אני שוחר שלום והיא לא אימא שלי. ראינו נשכבים פנים אל פנים, מתלטפים, מסתכלים בעיניים, לא משעמם להסתכל בטלוויזיה של הפנים שלה. והזמן מתערבב בין שינה ומשגל, פרפרים זוהרים מטיילים בחלל, פעמוני רוח נשמעים כמו הרמוניה, וואו, זו ממש חוויה לחושית! צועק המפקד וזורק דינמיט, בוקר טוב! <laughs> <laughs> ואני מתעורר אחת על הדקה, רעב לאללה, בטן ריקה, אל לילה ארוך של קרבות בענן, נשכב במיטה מכוסה בעשן. <laughs> <laughs> חזרת בזמן, אז תפעיל מהווררה. ואז מגיע שעון מעורר. (מחיאות
3: כפיים) עד כאן מועדון כתב. תודה שהייתם איתנו. נתראה במועדון הבא.